0: Eh, empezamos hoy y bienvenidos a, al Lighthouse Podcast Café y es un placer tenerlos aquí con nosotros. Uh, este podcast es diferente de lo que estamos habituados porque empezamos una nueva vertente del podcast de los jóvenes ¿no? y hoy eh, hablaremos sobre la cultura pop que es un tema muy interesante para nosotros y empezamos presentándonos ¿no? Sí. ¿Qué tal Manu? Bien, bien, bueno, para
1: que no me conozca, yo soy Marina Barrete, tengo 20 años y bueno, ahora mismo no, no estoy haciendo nada, ¿vale? Pero yo he estado en dos ingenierías diferentes, estoy estudiando y bueno, contar un poco de mí sobre, sobre, sobre bueno, mi vida académica y tal.
0: Uh -huh. Qué guay, bueno, me llamo Kevin, uh, soy de Brasil, llegué a España hace dos años y hoy trabajo de carpintero y estudio teología, ¿no? Un, uh -oh. Un poco curioso, ¿no? ¿Por qué? Jesús dos, sí. ¿verdad? Y bueno, a mí me mola mucho y bueno, vamos poco a poco. Pues,
2: bueno, yo soy Raymond, tengo 18 años. Actualmente estoy estudiando un ciclo medio de informática. Estoy encima en prácticas, está bastante bien. Y además de estudiar, eh, intento dedicarme parcialmente o lo que pueda a redes sociales, ya que pues bueno, quiero dedicarme a ello, que creo que está, creo que es un buen trabajo aunque, bueno, es difícil pero, pero ahí está
3: Bueno, primero de todo buenos días, o oh, buenas noches que vale. son las 8 de la noche Gracias. y bueno, eh, soy un chaval de 18 años que vive en Castelldefels estudio, hago prácticas y básicamente invierto mi tiempo en formarme, para ser técnico informático
4: Bueno, yo soy Ruth y tengo 15 años y bueno estudio en cuarto de la ESO y no tiene más. Eh, bueno, pues hoy tenemos de invitado a José Santana, eh, que es estudiante de Ipste y es de Gran Canaria y lleva aquí tres años. Y bueno, normalmente solemos preguntar que, qué tal estás, pero esa pregunta se reduce a un bien o mal. Entonces queremos preguntarte que, cómo van tus pensamientos.
5: Hola, qué tal, buenos días a todos y nada, muchas gracias por invitarme. Eh, ¿Qué tal van mis pensamientos? Una pregunta muy muy ambigua. Pues le estaba comentando antes a Kevin que, bueno, yo creo que un poco como todos, ¿no? Estoy pasando ahora por un momento, quizás le han puesto un nombre a la gente, ¿no? De fatiga pandémica. Creo que hasta los psicólogos ya lo tienen muy definido. Y yo empiezo, ahora empiezo a sentirlo un poco. Me siento un poco fatigado, me siento un poco cansado, un poco de, por toda la situación que estamos pasando todos. Yo creo que es algo común, ¿no? Es algo mío, personal. Pero yo era bastante positivo hasta hace muy poco, en el sentido de intentaba que no me afectara, intentaba que en bueno, el día a día no hay que funcionar, hay que hacer cosas. Pero sinceramente, si soy honesto, a nivel de sentimientos y a nivel de emociones me está empezando a afectar. Y esta semana también ha sido muy dura, de mucho trabajo, de mucho estrés y el no poder salir o no poder hacer actividades normales como me gustaría, como nos gustaría a todos. Pues eso, y mis pensamientos están como muy dispersos, muy dispersos, sobre todo con el futuro. Yo creo que nos pasa también a todos, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre con lo que va a venir en el futuro, en el futuro próximo. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando acabe mis estudios de teología? ¿Qué voy a hacer de... como familia? ¿Qué vamos a hacer yo y mi mujer en el futuro? Hay esperanza, hay... soy positivo, creo que que hay que ser positivo y hay que seguir para adelante, pero sí que eso, estoy un poco cansado. Un poco cansado. Pero, pero creo que nos tenemos que apoyar unos a otros. Creo que la idea es que nos animemos unos a otros. Pero creo que también eso es
0: algo que ocurre con, con todos. y Bueno, bueno, tenía una noticia, ¿no? Que habla sobre emocionamiento. Sí. bueno, eh,
1: hace poco, hace relativamente unas semanas, creo, una estrella de, de TikTok de 18 años se suicida en Estados Unidos. La, la estrella de TikTok se llama Das Haulia, o algo así se pronuncia. Y la verdad es que, los motivos por los motivo cuales he estado leyendo, eh, dice que se ha suicidado por el sentido de que sentía mucho estrés en las redes sociales y también por complejos de que se sentía fea sin maquillaje y sentía como que estaba engañando a la gente, como que, eh, mira, soy una chica guapa, pero en verdad no lo soy porque tengo maquillaje o algo así. Y la verdad que quería preguntarte un poco, pues, eh, esto está muy al día la, las redes sociales. Eh, ¿Qué piensas sobre esto como ha influido eh, a nivel eh, mundial,
5: por decirlo así? ¿En, en general o en el tema pandemia? O en, el tema general, de, general, en general. Claro. Creo que, a ver, redes sociales es algo que, que nos... A a yo es que me encuentro en una generación que está como a caballo entre la analógica y la digital, sea, No soy un ¿cómo se dice? Un eh, alguien que ha nacido en la, en la era digital, pero sí que soy muy, te muy tecnológico me encanta todo lo tecnológico y la generación de mis hermanos mayores quizás son más del baby boom de los analógicos, entonces eh, ahora creo que, que lo ha invadido todo, en el sentido yo creo que es la nueva forma de relacionarse, ¿no? La nueva, y, y, y hay que aceptarlo, y hay que asumirlo y lo que hay que hacer es construirlo y construirlo bien. O sea, uh -huh. construir una... Porque al final es como todo. todo toda la, la humanidad se ha relacionado siempre de una, de una forma, por medio del, del papel escrito, por medio de... O sea, y esta es la nueva forma de comunicación y la nueva forma de, re, de relación uh -huh. interpersonal. Como todo, hay que ponerle una base y un fundamento en las que nos permita vivir bien. Y entonces, yo creo que estamos todavía en la fase de construcción y se notan en casos como el de la chica esta no sí. y no hay una no sé, imagino que hay que regular, regularizarlo todo y, y aprender a utilizarlo sanamente no mm. yo creo que las redes sociales si se usan sanamente es una herramienta potentísima para todo, para el desarrollo del pensamiento para el desarrollo personal para, para la divulgación, para todo o sea, yo tengo mis youtubers yo tengo a la, la, la gente a la que sigo pero es interesante ver a quién sigues, ¿no? Es una, creo que es, una, es un ejercicio de introspección que tenemos que hacer todos. ¿A quién seguimos? Pero no solo en redes sociales, sino en la vida. ¿A quién sigo? ¿A quién? ¿Quién es mi referente? Y quizás vuestra generación tiene un reto enorme porque no hay, no hay grandes referentes de pensamiento, creo. Es mi opinión. Hay muchos pensamientos, hay muchos pensamientos muy variados, muy polarizados. Y es difícil decir, Uf, esta persona es la que tiene el criterio, esta persona es la que no, yo, yo escucho esta, esta, esta y luego me creo en mi opinión Exacto. pero bueno, y es complicado al final hay mucha confusión, si no tienes las cosas claras si tienes eh, además problemas personales familiares, te pasa una tragedia te pasa algo que no controlas a nivel emocional pues te puede desestabilizar toda la vida claro o sea, cosas como estas desgraciadamente nos vamos a tener que familiarizar, porque va a ser cada vez desgraciadamente creo más común si a eso le sumas una pandemia ya es la, sí. la tormenta perfecta y
0: conoce también un poco de esta área ¿no? Porque...
2: sí, porque bueno creo contenido de internet y es verdad que desde que empezó la pandemia sí que han habido muchos más casos de pues, youtubers, streamers y tal que por ya sea por la presión social o por en sí la situación general, eh, han decidido suicidarse ¿no? y tomar esa acción que al final es, es una de las peores, al menos desde mi punto de vista y viendo desde el punto de vista de un creador, de una persona que pues, eh, hace contenido en internet mmm, si tú tienes muchos seguidores estás obviamente más expuesto a las críticas y no todo el mundo estamos eh, o, o sea, no todo el mundo somos fuertes ante las críticas, o sea, creo que eso es una de las cosas que más tendríamos que aprender el soportar las críticas, ya sea si te quieres dedicar a un pues, mundos de las redes sociales o no porque en todos los ámbitos, en el trabajo, en la universidad, en los estudios, en todo te van a llover críticas, y en la, la gente que es famosa recibe por 3.000 lo que nosotros igual recibimos en cuanto a críticas. Entonces, viendo la situación de esta chica, igual posiblemente haya recibido también muchas críticas, eh, sumarle obviamente la situación de la pandemia y tal, y pues juntando todo, ha, ha tomado esa decisión que al final pues... No la debería haber tomado, pero pero es que, no sé, es, es complicado porque es un mundo tan nuevo, tan eh, tan tan desconocido, por, es, por decirlo de alguna manera, que al final eh, estas cosas yo creo que van a seguir pasando hasta que empecemos, no a normalizar, sino a dejar de lado las críticas y pues a estar también eh, bien con nosotros mismos, porque a veces... No estamos bien con nosotros mismos o con la vida o con lo que nos rodea al fin y al cabo.
3: Sí, bueno, es que la gente critica porque como tiene el, el escudo ese de internet donde nadie sabe quién eres, pues la gente pues dice por cualquier cosa y la mayoría de la gente ni siquiera lo piensa, lo hacen para fastidiar. Aunque ahora creo que a mí me pasó, iniciándose en YouTube, creo que me pidieron el DNI. O sea, que ya están empezando a...
2: Sí, no, sí, eso es verdad. O sea, el otro día yo me emitía un vídeo en YouTube y me dijeron Tienes que verificar la identidad sí. y tienes que poner tu DNI. Y bueno, al menos ya es un paso, sabes, que está tomando YouTube y las redes sociales de pues, pedir un poco la identificación para que, pues bueno, yo creo que todo el mundo, al menos los más jóvenes, mm. cuando hemos hecho una cuenta en Google, en redes sociales, hemos, siempre hemos puesto más 18, ¿no? Por si pasaba algo, ¿no? Pero, pero es eso, yo creo que sí se debería tener más control de redes sociales porque al final es un arma de doble filo, ¿no? Es, es tanto bueno como malo, porque bueno, porque pues puedes conocer a la gente, puedes también ver un poco la actualidad y todo, pero malo porque si te quieres dedicar o quieres pues, crear un poquito de contenido aquí, pues sí. las cosas como son, vas a, vas, a, vas a estar expuesto a las críticas Ajá. y en sí, ya sea si no enseñas tu cara o solo tu voz, Da igual, una de las dos cosas va a estar expuesta en internet para siempre, o sea, te arriesgas a muchas cosas y creo que es una de las cosas buenas que ha hecho YouTube ahora mismo, el poner que te identifiques con el DNI, porque así pues más o menos ya saben que si, bueno, incitas al odio o cosas así, pues... consecuencia Exacto, te tienen fichado ya y está bastante bien. Dale.
3: ¿Te imaginas meten en la cárcel por un comentario? Okay. Dentro de unos años igual sí, ¿eh?
2: Bueno, yo desde mi punto de vista creo que seamos mejor controlar
0: las redes sociales. Sí, ¿sí?
3: ¿Por porque amenazas a muerte y todo? Aunque mm. hay... Sí, porque en
0: la realidad la Internet empezó sin control sin establecido, ¿no? Exacto. Entonces, ahora que está regularizando las cosas, y bueno. es curioso que... Bueno, a veces poco, se
3: pasan poco. un poco, ¿eh?
0: Sí. Mm.
2: A veces sí, pero... Sí. A ver, no sé, poniendo un poco de polaridad, ¿no? En plan de decir, vale, ¿qué cree que es mejor eh, hacer que todo no esté básicamente regularizado, que se regularice todo. Yo creo que es, no hay ni blanco ni negro, son grises,
0: ¿sabes? O sea, y en el caso medio. de rapero este, ¿no? que, que fue preso, ¿no? Ah, el, el, el Pablo este. ¿no? El mm. Pablo y, Sí, y es interesante que fue preso no solo por las músicas, sino por sus comentarios también. Hmm. Entonces, siempre, ahora no son nuestros comentarios entre personas, sino... En lo que ponemos en la internet... y Todo lo, general, que, es todo es lo es. que
5: tuiteas y tal. Yo, yo creo que los gobiernos, a, los, a los gobiernos les ha pillado por sorpresa todo esto. Yo creo que nadie se esperaba el, el potencial tan tremendo de, de internet y de las redes sociales. Y es, es lo de siempre. Han menospreciado a, a las personas. Las personas somos creativas. Las personas somos capaces de hacer muchas cosas. Entonces, les ha pillado por sorpresa esto. Entonces, estaba todo abierto al principio y de repente les ha dado miedo. Porque, claro, es poder... La información es poder, el creador tiene poder, tiene poder para eh, crear opinión, para llevar a la gente a, a según qué lugares. Entonces, a nivel gubernamental, de eso da miedo. Entonces, lo que tú dices, han ido al otro extremo a cerrarlo todo. Es como el
3: terraplanismo. La bueno. gente, siempre en los pueblos hay cuatro tontos que dicen que la tierra es plana, pero por el internet. Los cuatro tontos de cada sitio se han juntado y ahora se ha hecho un movimiento de, de la nada, sí, cuando está demostrado
2: que, que no. Y hay, y hay pasta ahí, ¿eh? hay, Sí, hay... sí, no, en todo este tipo de, de cosas hay, hay pasta metida. También da, da miedo.
4: Y, por ejemplo, eh, Twitter es una red social donde la gente publica mucho, sobre todo para criticar e incitar. Por ejemplo, aparte de Pablo Häuser, también está Donald Trump, que. Lo que pasó es que un montón de, de votadores de Trump fueron a asaltar el capitorio. Eh, uh -huh. Le tuvieron que desactivar la cuenta Donald de Trump de Twitter durante un tiempo porque estaba enviando tweets de que lo hicieran. Y claro, estamos en una pandemia y no es moralmente correcto. Bueno. Y es
0: curioso que estas estos, estos comentarios eh, también que han cambiado mucho. Existían comentarios agresivos, pero... Creo también la cuestión política de la polarización. Mm
5: -hmm.
0: ¿no? Creo que eso, eso genera más esta, esta, ese estímulo de agredir, de criticar, de ir detrás. ¿Qué, ¿Qué te parece estos cambios, esta polarización del pensamiento, de la política? que esto genera en nosotros hoy en mm -hmm. la cultura que tenemos hoy?
5: Yo creo que es fruto de lo que te comentaba antes, de la falta de... Por un lado, la, quizás no tanto falta de valores. La gente habla mucho de falta de valores. Yo creo que, sobre todo, vuestra generación sí que tiene valores. Y más valores que la generación que os antecedió. Creo que, por lo que escucho en redes sociales y tal, creo que o, o tenéis o queréis tener valores más profundos que la generación que os antecedió. Porque la, la antecedente era como más viva la vida y tal. Vosotros estáis viendo un mundo complejo, un mundo que, en el que el futuro hay una nube tremenda de confusión y de, y de no saber lo que viene y queréis crear un mundo mejor, entonces yo creo que esos son valores y valores muy importantes y muy buenos pero os encontráis en un mundo en el que no hay referentes, no hay referentes para seguir entonces eh, los que salen son los polarizantes ¿no? tanto de izquierda como de derecha entonces, y en redes sociales se ve hablábamos antes de Pablo Hassel y tal pero lo que decía también eh, Ruth de Trump, el trumpismo es una cosa terrible a nivel de redes sociales es una, el negacionismo el tema del, de todo el daño que se ha hecho con el tema de la pandemia en Estados Unidos y sin irnos muy lejos, en este país hay partidos políticos de ultraderecha que saben manejar muy bien las redes sociales, son auténticas máquinas de manejar redes sociales hay toda un, una estructura alrededor de esos partidos que transmiten mucho, mucho pensamiento, mucha opinión y esa opinión al final está calando en la gente y lo mismo digo de la izquierda o sea, los, los polos siempre son eh, peligroso Porque te llevan a extremos que son irreales. Entonces, el centro tampoco existe. El centro también es una ilusión. Nadie es de centro de verdad. Mm. Siempre tienes una ideología. Pero los extremos te llevan eso, a, a odio, a este es mi equipo y este es el equipo de enfrente, me enfrente Sí, no, sí, sí. ahora mismo
2: el tema de la política siempre se toma como... casi Madrid, sí, ¿sabes? Sí, sí, en plan, sí. Siempre, bueno, yo soy de este, yo soy de tal, ¿sabes? Es como... Yo creo que no hay que llegar a esa situación. En plan, o ejemplo, voto
3: a este ¿no? porque es más guapo. O sea, a ver, también,
2: ¿sabes? Pero, no sé, yo en el ámbito de la política sí que veo mal el extremo este, ¿no? De decir, vale, yo soy de este, voy a apoyar a muerte a este y, vamos, voy a hacer lo que sea para que este gane o para que este sea el que gobierne el país. Y yo creo que eso es una actitud de, un, además de eso, de, de, de básicamente ser un aficionado al fútbol, por ejemplo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo soy aficionado al Barça y a mí me encanta pues que el Barça gane, por ejemplo, hace Pero unos no días
0: <risa> Bueno, una, el partido ¿no? lo ganó, ¿eh? Sí, hace
2: unos días piqué? Hizo, una, hizo una remontada increíble Barça, ¿no? Exacto, bueno, creo que fue uno de los mayores goles que he gritado en los últimos años, imagínate <risa> Y es eso, ¿no? Un poco de... Creo que en el ámbito de la política sí que se tiene que tomar más en serio y no como, pues, eh, equipos de fútbol, ¿sabes? Porque al final... Es lo que decide
0: el rumbo de un país, sí. entonces, no sé, es mi opinión. Hasta por entonces, porque mucha gente dice: Yo soy de, de derecha, o soy de izquierda, pero tampoco sabe la historia de dónde surgió todo eso. Que fue la sí. revolución francesa, que la derecha apoyaba al rey, la izquierda, ¿no? Los, los jacobinos, ¿no? Ahí,
3: Mucho texto y, dirá la gente. Y
0: gerundinos. entonces, es mucha cosa que nosotros no entendemos y tampoco vemos el principio. De
3: derecha hecho. azul, izquierda rojo. Sí,
5: ¿Sabes? Eh, y hoy en día son palabras, izquierda y derecha. Yo, la izquierda y la derecha, en el concepto de ese político de los años 20, 30, de la revolución rusa, eso ya no existe. O sea, la gente ahora se le llena la boca con comunismo y tal, el comunismo ya no existe. No, bueno, quizás en Corea del Norte, un poco en China, pero ni siquiera. China es un, un, un imperio capitalista ahora mismo, nos vende de todo y, no, y, y es una de las economías más grandes. Entonces, creo que la, el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado y también como todo se está construyendo de nuevo, Entonces, ya no hay ni izquierdas ni derechas, ahora es otra historia, ahora el mundo es mu mucho más, ¿cómo es la palabra que usan? Eh, más en... plano. No, eh, no, no, esa es otra cosa que, no, 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 por ahí no vaya, vale, por ahí no vale. más transversal. La palabra las transversal. Todo, todo es muy transversal, debería ser transversal porque yo puedo tener ciertas ideas que pueden eh, comulgar con gente de izquierda y no tener que eh, comulgar con todo el discurso del partido de izquierda. Y eso no es malo, y no soy un... o sea Lo que decía del forofismo, ¿no? Entonces, mm. parece que si vas en contra de una sola idea de ese partido ya eres un facha. No, y, o si vas en contra de una sola idea de, de derecha, eres un progre, eres un comunista, no sé qué. No, sí, ni, ni blanco ni negro. O sea, todo ¿Cómo? es una gama de grises. <risa> <risa> y, o sea... y tenemos que aprender a convivir, tenemos mm. que, que aprender a vivir, porque si no... No vamos a ir para adelante. ¿no? Tú o sea, Yo tengo una,
1: una pregunta: que hay es que hacerlo antes de los valores, que es una cosa que están cambiando últimamente. Y yo quería que tú me podrías hacer una comparación de los valores que hay ahora y lo que, los valores que eran antes. ¿Qué salto ha habido? ¿Qué cosas había antes que mm. ahora ya no hay? ¿O al revés? ¿Cosas hay ahora que antes no había? Valores mm. en general, como por
5: mm. Vale, mira, el, esta semana. Y ya me meto un poco en el tema de, del podcast, ¿no? Que era eh, Cultura Pop. Uh -huh. Esta semana, por casualidad, vi zapeando un programa de, de, la, de la 2 que sobre música. Se llama eh, Cachitos de Cromo. No sé si lo conocéis, pero está muy guay. Cosas pero, de boomers, ¿no? Yo, ¿no? yo no lo conocía. Yo no, no veo tele. Casi nunca. Ese día. Me, me Estaba en la cama, zapeando, y lo vi. Y es un programa que trata de sacar del archivo de Televisión Española Todas las actuaciones musicales que ha ido sacando en los años 80, 90. Y bueno, son cosas como muy viejas y que hacen mucha gracia y ponen comentarios así. Los guionistas del programa son muy buenos porque te, te rías mucho con las cosas que pasan. están hablando de ser políticamente correctos o incorrectos. Era la, la temática del programa. Cómo será políticamente incorrecto en los 80 y en los 90. Y te das cuenta de que sí que hemos cambiado bastante para bien en muchas cosas. Porque habían canciones que eran muy machistas. Había canciones
3: que bueno, eran eh. muy
5: bestias, pero no hace tanto tiempo. Es que miedo mm, que hace 15 años, 20 años, mm. se escribió una canción que decía eh, estoy harto, voy a matarla, hablando de su chica, ¿vale? O sea, que voy a matarla o te voy a matar. Y era un hit, era una, una canción que estaba en los números uno de ventas y de la uh -huh. radio, los 40 principales y todo. O te voy a pegar una sí. paliza, no sé qué. Bueno, sí, sí, a ah, ese sí. nivel creo que Para... hoy en día no están. ¿eh? Claro, no, a este nivel sí. no. Quiero decir que tu pregunta de cómo han cambiado los valores, mm. solo tienes que ver un poco la, cómo era la, la, la cultura, eso de los 80, 90, lo que se escuchaba en la radio, lo que se escuchaba en la tele, los tipos de programas que se hacían, eran muy machistas, la mujer estaba muy sexualizada, mm. era una mujer muy florero, ahora todo eso ha cambiado, o sea, sí. se respeta mucho a la mujer, pero al mismo tiempo paradójicamente, toda la cultura regatonera, toda la cultura de este tipo de música eh, por otro lado es, para mí es una paradoja tremenda, ¿no? es una contradicción tremenda y la, la mayor paradoja es que las aquí hay una chica que podría hablarme de eso mejor que yo, pero las chicas que conozco de, le encanta esa música y al mismo tiempo esas chicas tienen unos valores feministas que defienden y es como una es una paradoja, es una contradicción me parece una contradicción tremenda lo mejor algún día, me... día y mis amigas me lo tendrían que explicar. Pero que no es algo de ahora. Quiero decir que eso ha existido siempre. El ser humano tampoco ha cambiado tanto. Hemos mejorado, me gustaría pensar que hemos mejorado, pero no ha cambiado tanto. En los 80 también había machismo también había, y se expresaba con mucha más libertad. Y los valores también han cambiado en cuanto a, por ejemplo, en mi generación no nos preocupábamos por reciclar o por... Cuando yo era adolescente, toda la cultura del reciclaje, toda la cultura del cambio climático no nos había vuestra generación es una generación que yo admiro en el sentido de que se preocupa por tener un planeta cada vez mejor en ese sentido eh, el tema de la protección de los animales no sé un montón de cosas os preocupáis de las cosas que coméis y no coméis que son artificiales o son naturales en mi generación no nos preocupaba eso, eso lo que había en el supermercado
3: si comíamos ya era un milagro no
5: comer tres es el día lo que había que hacer sí a cuando
1: profundizamos un poco más los valores también has hablado sobre la sexualidad de, de, de que está un poco sexualizada también la sociedad de hoy en día y que continúa igual sexualizada pero yo creo que incluso sí es verdad que hay valores que ha ido para mejor eso no te lo voy a negar pero a cuando según te otros valores ha ido para peor por ejemplo eh, vivimos en una sociedad en que está más sexualizada que incluso hace 50 años, pero muchísimo ¿A qué más. te
3: refieres con eso? ¿Qué, qué, qué plan?
1: Bueno, eh, pues que se habla de, del tema en, en, en todos los aspectos, o sea, siempre está presente en la música, en la, en la televisión, en los programas, en YouTube, en todos los sitios, es como que está muy presente. Antes no le daba, no daba tanto protagonismo al, a lo que vienen siendo los temas sexuales. La cosa es, yo quiero preguntarte... ¿Cómo han cambiado los valores sexuales?
0: ¿Qué opinas? ¿Si hay algo para peor, para mejor? ¿Qué es que la sociedad está
1: muy sexualizada, para mal? ¿O que se ha
0: abierto más posibilidades para también hablar? Y que antes no era... Bueno, vemos que estaba hablando con, con, con Denis antes, ¿no? ¿Cuántos géneros hay?
3: no sé típicos. ¿no? Solo, no sé, igual con los años hay, que van aumentando. Hay
0: muchísimos, o sea, muchísimos. Lo podemos buscar ahora. Bastantes. Sí, porfa, porque es más o menos eso. Eh, hay tantos, hoy hablamos tan abiertamente de eso que hay tantos géneros. Hay tantas... Podemos hablar de... Podemos tener un podcast solo son de cada... Solo leyendo
3: los géneros, ¿no? Sí. <risa>
0: <risa> y más o menos eso. Creo que también hay un un, un panorama de que Estamos más abiertos a este 30, tema. 37, ¿Qué? oficiales 37, oficiales.
2: Bueno, eso es como el Es mind, como ¿no? hay un
3: hay uno que es en plan como que la cabeza es mujer y el cuerpo es hombre. Hay mm. otro que la, el cuerpo es mujer y la cabeza es hombre, no sé. Mm. Otro vale. que el cuerpo de la mujer es esto y el brazo derecho es hombre. Oh. No, no sé cómo funciona eso. No, no, no. sé no, yo tampoco. Y otro que bueno, no, bueno. ponemos una imagen en pantalla. <risa> <risa> Ya está más fácil.
5: Yo, yo pienso que la, la diferencia de la sexualización de, de la sociedad en los últimos 15, 20 años la marca el, el acceso a la información, la marca el acceso a, al final todo va lo mismo, a Internet, a redes sociales. Hace 20 años, o 20, 30 años, o 40 años, cuando no había Internet, el acceso a, a contenido sexual era mucho más limitado, era complicado y estaba mucho más censurado a nivel... Eh, religioso, a nivel moral estaba mucho peor visto era mucho más tabú y ya cuando, se, ya cuando tienes a golpe de clic toda la información de todos los temas que te dé la gana eso abre un abanico de posibilidades increíbles y en el tema del sexo lo ha hecho obviamente, es que somos seres sexuales es que eh, no podemos ni obviarlo ni mirar para otro, por otro lado entonces cuando a golpe de clic puedo obtener toda la información que quiera y todo el contenido que quiera de, sobre sexo, pues. Luego está la, la otra variante, que es lo que vende o lo que no vende. Claro, ahora el tema, pero eso, eso ha pasado también siempre, la música y el cine y la cultura tiene que vender, tiene que vender cómo vendes. La publicidad de los años 50, 40, vende por el sexo también, vende por las imágenes de personas atractivas, vende, eso es así, si ves series como Mad Men. Entonces, si la conocéis, la serie sí. Mad, Mad Men es una muy buena serie que os recomiendo. Vale, ¿Cómo de qué va esa serie? Va de unos publicistas de los años 60. Se llama Mad Men porque trabajaban en Madison Avenue, en Nueva York. Mm -hmm. Y era la calle donde estaban todas las grandes compañías de publicidad de, lo, uh -huh. de Estados Unidos. Ah,
3: entonces rollo publicidad de chicas, ¿no? En plan.
5: Era de todo, pero claro, te das cuenta que ya en los 60 o los 50 ya se sexualizaba mucho la mujer. Entonces, Yo y... creo que desde
3: siempre. hasta sí, sí, desde Ves siempre, textos en la, la Biblia donde hasta allí, o sea yo creo que ha pasado siempre
5: pero ahora se ha multiplicado por millones, porque claro, sí. las posibilidades son mucho mayores obviamente, las con redes sociales, con internet la creatividad aumenta porque claro, las posibilidades aumentan Entonces, y todo o sea así te, te te acepto que sea sobre sex, estamos sobresexualizados pero no porque el ser humano esté más sexualizado que hace 30 años sino que tenemos más herramientas y no las sabemos utilizar Volvemos a lo mismo. Las herramientas son buenas si se utilizan bien. Si se utilizan mal, son horribles. Podemos llegar a hacen mucho daño. bombas atómicas y matarnos a todos.
4: Por ejemplo, yo cuando era pequeña, mi sueño era ser actriz, pero claro, conforme fui creciendo, me di cuenta de que para llegar a ser una actriz reconocida y todo eso, tenías que enseñar un poco tu cuerpo o cosas así. No siempre, porque existe el caso de, por ejemplo, Billie Eilish, que es una cantante de 18 19 años, y ella eh, quiere como representar que se puede... Por ejemplo, ella va vestida con ropas anchas y ha llegado muy, muy arriba. Pero claro, si no tienes una base, digamos que tienes que enseñar más de lo que debería, son cosas así. Por ejemplo, la Britney Spears, eh, que es así un poco más antigua, ella, su, su, bueno, ella tuvo que enseñar un poco para llegar más alto y um, tampoco era tan voluntario. También le decían los de su, los, sus productores que tenía que hacerlo y es como un poco que le impulsaban a hacer eso, no, no era voluntario.
0: Yo estaba hablando con, mi, estaba, perdón, estaba hablando con, con, con Jefferson y, uh -huh. y dije ¿pero qué, vamos a hablar sobre cultura pop que podemos hablar sobre eso nada? y me dijo una cosa muy, muy interesante, él me dijo hoy en día lo", apuntadas, porque hay días que está inspirado y tengo que apuntar uh -huh. hoy en día lo que importa no es, no es quién tú, ¿no? No tú eres sino lo que posees ¿no? Uh -huh. eh, y dijo también otra y dijo estaba... estaba top este día y dijo no importa la historia uh -huh. eh, lo que importa es el deseo consumista entonces no importa lo que pasó uh -huh. lo que historia que llegó que tú llegaste hoy quién tú eres y tal sino ¿qué, qué tengo que consumir para conseguir o qué personas tengo que consumir de mí para conseguir también lograr algo sabes uh -huh. y yo veo que a cada día perdemos nuestra identidad
1: Totalmente. Porque
0: hay tantas cosas, de, de, de este, dijiste, ¿no? de, esta, de este plano de humo que hay, uh -huh. creo que estamos ya dentro de este humo uh -huh. eh, y no sabemos para dónde ir. A uh -huh. De esta manera. No sé cómo ves. Cómo
5: ¿Puedes repetirme la, el, 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 el último concepto? El, último. El, de, el de la historia no es lo que importa. Lo que, eh, no importa
0: la historia. Uh -huh. Es una cuestión, de la, por ejemplo, de la sí. música estábamos estamos hablando sobre la música entonces no importa la historia de la música lo que importa es el deseo consumista sabes de consumir entonces yo hago no importa la, 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 la eh, lo que importa es la cantidad no la calidad
5: te refieres al contenido, ¿no? contenido. no importa el contenido no, la, de, la, de la ser, profundidad sino el te sí,
0: también sí, sí, no sí. importa la calidad mm. de la persona sino lo que puede vender lo que puede ser
5: sí pero al final también pasa como como con todo, ¿no? Yo estaba viendo el programa este que os hablaba de cachitos de cromo, <risa> me hacía gracia porque canciones que eran un exitazo en los 80, eran una porquería a nivel de letras, a nivel de... O esa y fueron la bomba, ¿eh? O sea, y, yo, y mis hermanos me las cantaban, se volvían locos con ellas y tal. Y me ponía a pensar, claro, ahora cuando decimos, es que tal cantante es que no, que no dice nada, no, no dice nada, solo es la, una base buena, tiene un buen ritmo y tal y cual, y pega, 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 y si pega, pues para adelante eso también ha pasado siempre, al final, es como la historia es cíclica y se repite y todo es lo mismo siempre, pero de diferente forma, con diferente envoltorio. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad y lo que sí yo veo en la cultura, mmm, hablo de música quizás, sobre todo, ¿no? De la música actual es que eh, me pasa como lo que dices, no, Bill, Billy Ellis. Billy Ellis es un ave raris, ¿no? Es como, es un caso rarísimo, de alguien que, que tenía algo importante que decir. A mí me encanta Bibiliales. O sea, es alguien que tiene cosas profundas que decir, tiene un buen contenido y ha encontrado una buena productora, ha encontrado gente buena que, le ha, que la ha rodeado y que la ha llevado a, a que podamos escucharla en el mundo entero. La de creadores que habrá, la de gente con talento que habrá, que no, no llegará, que no llegará porque obviamente... Todo es muy inmediato, toda la industria es muy inmediata, quiere vender, quiere, quiere ganar pasta quiere ser, y ganarla ya. Y ahora estamos en un círculo de que, la, lo, que lo que vende es eso, es lo, lo inmediato, lo que dura poco. La gente no tiene ganas de prestarle demasiada atención a, a nada, no tiene ganas de escuchar cosas demasiado profundas. Eh, creo que también entiendo, me pongo en el lugar de la gente de ahora y entiendo que que están agotados y están cansados de, de todo y dicen, pues mira, yo quiero abstraerme, quiero distraerme, quiero descansar de toda la realidad y no pensar en nada demasiado profundo. Y la industria se está aprovechando de eso, eso intentando, solo nos venden eso todo, solo nos venden cosas superficiales, las cosas profundas tienes que tú que buscarlas. Pero también pasaba en los 90 y en los 2000, o había muchos sellos discográficos independientes que, a los que nos gusta un poco el, el rock y tal, teníamos que, que investigar mucho para escuchar cosas un poco que se salían de lo comercial. Entonces, eso siempre ha, siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora es todo eso. Todo es mucho más inmediato, todo es mucho más de ahora, todo es mucho más eh, instantáneo.
1: Totalmente. Luego también, hago ah, has dicho sobre la... Como que se quiere vender todo rápido, que quieres, eh, al final te es como algo de marketing también ahí por, de por medio y que es todo superficial o que ahora es todo más superficial. Y quería hablar sobre eso, sobre el cuerpo, cómo, cómo puede llegar la, la gente a obsesionarse con el cuerpo también, eh, sobre todo en las redes sociales, eh, cómo mucha gente se sienta complejada de, de, de imágenes de celebrities importantísimas, como por ejemplo las Kardashian. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué, qué es te está dando? O qué efecto positivo, pero no creo que efecto ¿Qué efecto, qué efecto está, dando claro, este está dando? trabajo a los...
3: Está dando trabajo a los que hacen las operaciones. ¿Tirujanos? A los cirujanos. ¿Tirujanos? Es lo único positivo que está haciendo esa gente.
5: Eh, sobre el tema del, del culto al cuerpo y de la imagen, lo de la TikToker esta... que Quizás el, el ejemplo de la TikToker no, pero me, me estoy acordando de un ejemplo de una chica, es ella, ella viejo el, el ejemplo, hace como dos años que salió, creo que era australiana, una instagramer que, que des, anunció que dejaba Instagram porque se cansó de, la, de lo falso que era todo, de lo artificial que era todo, no me acuerdo el nombre, no, nunca, no me voy a acordar, pero salió en, los, en todas las televisiones y tal, y me impactó mucho porque era una chica joven, tenía 20, 20 y poco, y se dio cuenta de que su vida era artificial, que su vida no era real. Y ponía imágenes para comparar de la, la, la imagen que colgaba en Instagram y sí, la sí. imagen real. Todo lo, lo que había tenido que trabajar ella y el equipo que tiene detrás. Para, y lo ves también en, en, muchos, en, en todo. En todo, en políticos, en, en gente religiosa también, en, en líderes de iglesias que, que venden mucho una imagen. O sea, o sea, al final la imagen vende, es, es lo que está vendiendo a la, a la generación de... Ahora, pero yo creo que incluso la generación ahora se está empezando a dar cuenta porque esto tampoco tiene mucha profundidad. O sea, no tiene mucha base. Es, es todo, todo hueco. Entonces, cuando no hay una mucha profundidad, no dura mucho. O sea, son como modas o ciclos. Yo creo que la generación de ahora se está empezando a dar cuenta de que eso tampoco es real, tampoco es verdadero. Y ya no está tanto, dándole tanta importancia. Creo que en unos años veremos un cambio también de tendencia en ese sentido. No sé para dónde tirará No tengo ni idea porque es impredecible pero creo que el, el Instagramer o el influencer que solo se basa en la imagen creo que se va a tener que reciclar. No sí. sé qué piensas. Ah, Igual y de esto que... debería hablar mejor, Rai, porque... Bueno, yo,
2: yo, yo es que pienso así, o sea, creo que al final pues Instagramer, TikToker, YouTuber, todo lo que sea en el ámbito de redes sociales vives de tu imagen, ¿no? Y eh, si vives, en este caso sería pues Instagramer, si vives solo de Instagram, pues sí, ¿no? Tendrías que reciclarte un poco y más que nada no vivir una vida falsa no por así decirlo porque al ver yo por ejemplo eh, tampoco es que sea tampoco es que tenga muchos seguidores no pero en este caso a mí no me ha influido y no creo que me vaya a influir por mucho que ojalá no tuviera un millón de seguidores y tal pero no creo que me llegas a influir eh, este tipo de cosas en, tema, en el tema de mi cuerpo porque bueno por ejemplo yo hace unos hace unos meses estaba con muchísimo peso y al final, pues, eh, por tema de salud tenía que bajar, ¿no? Y yo creo que en el tema este, sí, al final hay que, hay que reciclarse un poco y tampoco, o sea, desde mi punto de vista veo un poco Instagram como esa, eh, esa persona, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que, bueno, Creo que muchos de nosotros de niños hemos pensado wow, una chica guapísima, no sé qué, sí. tal...
3: Yo de, en, yo de niño pensaba en la play, ¿eh? no en chica bueno, guapísima. No. Yo jugaba fútbol
2: en la calle, tío. Yo digo cuando, cuando las hormonas te empiezan ya a revolucionar, ¿no? En plan, digo de... ¿Eres un niño, tío? <risa> ¿no? yo. Eh, yo, yo digo un poco de eso, ¿no? De buscar, de buscar esa perfección en el cuerpo de, del ser humano y yo creo que al final... Voy a que esto suene muy filosófico, pero la imperfección creo que es la perfección de nosotros mismos, o sea, <risa> <sin> <risa> sencillamente, ¿vale? podcast ¿sí? No, 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 ya tenemos ya el la...
0: título de despedida para YouTube, ¿eh? Sí, 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 para despedida, ¿no? Pues entonces, Me voy. Pero
3: <risa> si eres perfecto, tío, entonces, ya, tío. ¿qué problema hay, tío?
2: <risa> no sé, es un poco eso, no sé qué, no sé cómo, qué opináis vosotros, pero...
3: Es que en Instagram hay dos tipos de cuentas. Bueno, hay tres tipos de cuentas. Las cuentas normales, las cuentas que suben ahí cuerpos perfectos y no sé qué, y está todo lo contrario que eso yo no lo entiendo. Porque hay gente que está en baja forma y de salud está mal? Porque llega un punto en el que dice, bueno, vale, estás, tienes grasa y tal, pero no pasa nada. Tú, de salud, estás bien, pero hay gente que tiene obesidad y lo sube como si dijera, Hay que decir, guau, tienes que tener honor. ¡Buah! Tienes que estar orgulloso de tu cuerpo. A ver... Sí, tienes que querer a tu cuerpo, porque es tu cuerpo. Es, es lo único que tienes. En plan, que es tuyo, tuyo. Pero tienes que cuidarlo. No puedes decir, no puedes promover algo que es malo para la salud. Hombre, y hay sí. mucha gente que mira esto y dice Buah, pues entonces yo estoy gordo o gorda y entonces vale, está bien. Sí, plan, no. bien la cosa, no tienes que cambiar las cosas. Es que
2: a mí me da rabia ese tipo de gente tío, que sí. dice hay que normalizar la obesidad y es como... no. Es plan, no, no,
3: no, es que... no, es que está mal para la salud. Sí. Aparte, dentro de esa gente saben que está mal.
2: Sí. Solo que no, lo no quieren admitir. Lo hacen por tema social. Sí. O sea, al final todo esto es por tema social, ¿no? De eh, cuántos likes tengo, eh, cuántos seguidores voy a tener, ¿sabes? O sea, el buscar esa perfección en las fotos, en redes sociales Buscar una, y aceptación, tal. Y tal. Exacto. una aceptación. Exacto, buscar una aceptación
3: social. Y al final solo son números porque no es tan difícil. Mm. Claro, solo tienes que comer bien. La gente no se quiere comprometer a comer bien. La gente no se quiere comprometer a salir afuera a caminar. Porque tampoco necesitas mucho esfuerzo para adelgazar. Uh -huh. O sea, mentalmente sí que cuesta uh -huh. al principio. Pero como dice él. Él ha perdido 30 kilos. 30 kilos.
4: No uh -huh. pasa uh -huh. ni medio uh -huh. año.
3: Uh
2: -huh. yeah. La,
4: o sea, La cuestión es aparentar también. Porque yo eh, soy más, partida más partidaria de lo natural. Por ejemplo, si una chica tiene como ejemplo a Kim Kardashian... Que es un ejemplo muy surrealista.
3: Muy natural. Que, claro,
4: ella es natural millonaria, es millonaria eh, con cirujanos que se encargan de ella eh, y tiene dinero y puede hacer lo que quiera. Pero, claro, ¿por qué vemos mal un cuerpo que, o sea, un cuerpo que es natural? ¿Por qué lo vemos mal? Porque que si una persona tiene las piernas un poco más grandes, que si no sé qué, eso es como que ya nos acomplejamos de esto pero en realidad yo creo que lo, lo saludable es ni estar delgado ni estar gordo es estar sano, sano mm. sí. y no, no. no me considero una persona súper sana pero sí que me intento cuidar un poco y estoy más contenta conmigo misma eh, y además se nota por ejemplo se aplica en mis estudios se aplica en, en mi forma de relacionarme entonces claro hay que pensar también un poco de que mm, hemos recibido este cuerpo y hay cosas que no, la, que no las podemos cambiar porque las recibimos por genética, pero sí que nos tenemos que esforzar un poco en cuidarnos un mínimo porque puede perjudicarnos a, en un futuro y claro, no es bueno.
0: Tú dijiste de, de, de ser sano, pero también creo que es un, un tema también polémico porque hoy, hoy día hablamos sobre ser sano, nutrición, y hay personas que dicen que ser sano es no comer carne. <risa> pues
3: Dímelo sí. a mí, que yo como cada día. Al contrario, sí. eh,
4: la carne tiene muchas cosas buenas y un deportista cualquiera te puede decir que en su dieta come cinco veces carne a la semana sí, porque correcto. la necesita. Es que cada día, pero,
0: sí. hay que comer proteínas. Sí, comer claro, proteínas. pero vemos en las redes sociales o problemas de lo que sea. La, el crecimiento que hay de personas que se adaptaron eh, que eh, han escogido vivir una vida veganos. como vegano,
4: vegano.
3: Mm. No. es que la gente como que, normal, como que infantiliza los dibujos animados y eso con los animalitos igual no lo sé, yo digo una teoría no sé. mm. como que infantiliza o o intenta como dar como conciencia a los animales mm. en plan tampoco hay que ser un tío que, hace, que haga sufrir a una vaca, ¿sabes? tampoco es plan hacer sufrir a un animal, pero mm. No sé, somos somos los leones se comen a los animales. Exacto, sea, es Nosotros... el, o sea, el ciclo de la vida. Somos, somos omnívoros, comemos carne y, y verdura, pero tenemos que comerlo todo. Tiene que haber un equilibrio en lo que comes. No puedes comer solo una cosa y luego solo otra, porque las dos son malas. Hay que comer verdura, hay que comer carne, hay que comer pescado, hay que comer de todo.
5: Que, bueno, es que, es que Estamos ya hablando ya de muchas cosas. Porque es sí, que es
3: que. Estamos, estamos, tí, estamos, en, Lima, y, estamos en una me, zona donde me, se come muy bien. No, es de cultura,
5: cultura pop. Es Esto hizo pop hace tiempo. tiempo y, ya, sé mi Pero, por ejemplo, es que, por un lado, es lo mismo de que estamos hablando antes. Tenemos demasiada información. hay que El reto de nuestra generación es organizar y calificar y cualificar la información. Es decir, todo lo que nos llega. Eh, reconocer la porquería pero muy rápido, sí. reconocer el populismo reconocer lo que me están engañando lo que me están vendiendo una moto y cerrarle, o sea, porque hay, hay formas de hacerlo y es un poco de disciplina es decir, esta cuenta no la voy a seguir mm. esta no sé qué, pa, no voy a consumir no voy a consumir contenido eh, que es porquería y que no, me, no, y que no es verdad el tal. <risa> pues eso, de la carne es mala no, la carne no es mala la, la carne en exceso es mala, por supuesto como no todos, hasta el agua en
3: exceso este es malo
5: yo, mis amigos que son veganos respeto mucho su postura en un, en un sentido, porque creo que el, el vegano de verdad es el que no, no es por un tema di, dietético, un tema, es un tema de, de protección de los, de los animales y de solidarización con el proceso que hay detrás de sí, la eso sí que lo la entender. eso sí y lo que lo puedo entender pero... que, sí. que es una bestialidad que somos como sociedad somos, somos unos bestias en ese sentido consumimos mucho más de lo que necesitamos en todo sí. y en la industria alimenticia también, obviamente yo sé que cuando compro algo en, un en una gran superficie pff, me pongo a pensar en lo que habrá pasado ese pobre animal para que esa pechuga de pollo llegue a mi mano y es horrible, pero claro tengo que buscar alternativas alternativas posibles y reales para poner mi granito de arena para que eso no pase pero siendo realista lo que hay que cambiar es la base, del el sistema, casa. y cambiar un sistema estás hablando de una revolución, de un cambio totalmente de paradigma, y eso es muy bestia para hacerlo, pero bueno, si en la medida de lo posible puedes hacer tu granito de arena, comprar, o sea, si te lo puedes permitir, carne orgánica, o carne que, ha sido, que te aseguran que el animal ha sufrido lo menos posible, si te lo puedes permitir, sí. sobre todo a nivel económico, pues sí. al final todo es pasta, pues oye, pues hazlo, si no te lo puedes permitir, porque hay que comer
4: okay. y si
5: la industria y el sistema es lo que te da pues habrá que cambiar el sistema pero el, el sistema no se cambia de un día para otro se cambia poco a poco
4: bueno uh -huh. esta semana vi una noticia de, de que había un campo en España de, donde tenían vacas encerradas pero mmm, no estoy hablando de eh, 50, estoy hablando de un número muy alto uh -huh. y las tenían metidas en, un, en una caja o sea, bueno en, con, pero de su tamaño y les daban de comer allí y no se movían entonces claro, eso producía una contaminación terrible por gases porque las tenían que alimentar y claro, el problema con la carne es ese no hay, o sea, hay que comer carne, pero estaban haciendo que hubieran más vacas y eso era como sobre sobreproducción de carne y tampoco está bien eso porque hace daño al medio ambiente y claro si nosotros consumimos mucho van a hacer más es, sí. es cuestión de lógica entonces claro mmm, hay que pensar también en un equilibrio porque lo que bueno decías antes que está bien está bien comer carne pero también hay que mirar de comer lo justo porque hace daño uh
1: -huh. vale. Luego también quería relacionar una pregunta con lo que está hablando ahora sobre los alimentos en general, que si con carne, que si verdura. Y también relacionar un poco con la pregunta que he hecho anteriormente sobre los valores sexuales, los del cuerpo que se mide en Instagram. Ahora está dando muy de moda y se puede decir que está en nuestra cultura muy presente el mundo fitness. Y cómo se está... Vendiendo el, el, esos cuerpos, el, el procedimiento que tienes que seguir, los alimentos, tal. ¿Qué, qué crees que, que puede llegar a afectar esto a, por ejemplo, jóvenes como nosotros, eh, personas que se fijan en eso, que tienen como eso de referente?
5: Pues yo creo que dependerá de lo que de lo amueblada o no amueblada que tengas la cabeza, ¿no? Totalmente. Eh, si eres una persona que, yo qué sé, que tiene las cosas claras y, y tienes la cabeza bien amueblada pues el mundo fitness lo utilizarás para tu beneficio, para ponerte en forma para estar sano para o sea, yo, yo también he visto youtubers de, de fitness de todos los colores y de todos los tipos y desde el más radical que, que te castiga cuando no cumples lo, lo que tienes que hacer de que, de que tienes que hacerlo todo súper bien porque tienes que ser súper disciplinado tienes que ser una máquina y todo tiene que ser perfecto hasta otros que son mucho más realistas ¿no? que, y, y las critican en redes sociales a estos porque hey, tú vas de fitness y te fuiste a las fiestas de tu pueblo y te echaste una, un chuletón o no sé qué y, y una hamburguesa y no sé Ajá, qué. Y luego ellos tienen celos
3: de ti también.
5: Claro, y eso no es vender eso no es, es sano, ¿eh? no debería vender eso en tu, en, en tu cuenta de YouTube y tal, o en tu cuenta de Instagram y ellos se defendían diciendo hay que tener vidas reales al final es en yo creo que otro de los grandes retos con nuestra generación es eso, es tener vidas reales, lo más reales posible y lo más normales posible. Es decir, si la genética te ha regalado una genética maravillosa para ser una máquina del fitness y tener un cuerpo increíble y, y a lo mejor puedes incluso vin, dirigir tu vida profesional hacia eso, y es genial, pero no todos estamos llamados a eso. No todos, no creo que todo el mundo esté llamado a, a, a hacer eso. Yo creo que hay diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de personas y sobre todo diferentes eh, llamados y vocaciones en la vida, ¿no? Y la vida abarca muchas cosas. Y el, estábamos hablando antes con Kevin de que el tiempo es muy poco, que estamos muy agobiados, muy agotados con todo. Yo creo que hay que priorizar. Hay que priorizar las cosas importantes de la vida y poner cada cosa en su lugar. El culto al cuerpo tiene su lugar. Y, y como hablábamos antes, debemos cuidar nuestro cuerpo porque es un, un, un regalo que... Tenemos y solo tenemos uno. Entonces hay que cuidarlo. Pero hasta el punto de obsesionarse también es una enfermedad.
1: Claro, eso es lo que quería hablar ahora. Uh -huh. de, de las enfermedades también, porque hay gente que se deja mucho o hay gente que se obsesiona mucho. Uh -huh. Y yo quiero entrar para la gente que se obsesiona mucho, de que tiene complejos, de que su complejo puede llegar a enfermedades psicológicas que luego también llega a afectarte físicamente, como por ejemplo los TCA, los trastornos de alimenticios, uh -huh. por ejemplo, ¿Qué opinas sobre esto? También relacionando un poco de que dijiste que depende mucho de cómo tenga a la persona para que esto la afecte, uh -huh. pues comentar esto un poco también, que es bastante interesante saber tu opinión.
5: Pues, pues yo creo eso que, que también, a ver, to, todos tenemos etapas ¿no? en, la, en, en la vida. Hay etapas en la vida en las que te obsesionas con, con según qué cosas. Luego si tienes suerte, pues la vida te, te va mostrando que igual no era tan, tan importante o que dedicaste demasiado tiempo a algo que no la tenía uh -huh. eh, sí. luego está eso luego están los, dices tú, los trastornos eh, compulsivos y tal, eso ya es otra historia decía, son eh, trastornos de, de la personalidad que deben ser tratados por un profesional y también de, hay que ser muy sinceros y muy honestos en reconocerlos y en acudir a un profesional pero al final es eso. Yo creo que cuando digo de tener amoblada la cabeza es tener claro quién eres y qué quieres ser. Y tener claro cuál es tu prioridad en la vida. O sea, si tu prioridad en la vida es ser el modelo fin del año, pues obviamente vas a dedicar el 100% de tu tiempo a eso. Pero tienes que evaluar así y eso te, te vale la pena al final, ¿no? Porque hay muchas más cosas en la vida. Claro. Están las familias, están los amigos, está, hay un montón de cosas. Entonces, eh, cuando digo de, esta, de tener la cabeza amueblada es tener claro quién eres y qué quieres ser no sé si igual estoy diciendo algo muy filosófico o muy abstracto pero es algo muy concreto al final ¿eh? y llegar a esa concreción es lo complicado, muy complicado eh, yo creo que es un viaje que dura toda la vida, eh, conocerte y de verdad saber quién eres y qué quieres llegar a ser y va cambiando, va cambiando y te vas, y te vas reconstruyendo y te vas eh, reimaginando y vas haciendo cosas diferentes.
0: Intentaré finalizar con una, una última pregunta. El coronavirus uh, cambiado mucho cosas ¿no? uh -huh. de nuestras perspectivas, de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos también. Lo que eso influye directamente en nuestra felicidad.
5: ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado el coronavirus a nuestra felicidad?
0: Claro, a, a nuestro entendimiento de que hoy vemos como felicidad.
5: Ah, vale, vale, vale. Hombre, yo creo que pff, es un lugar común, ¿no? Lo que voy a decir, y ya se ha dicho muchas veces en muchos sitios, pero es que este, esta pandemia nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Nos ha, nos ha obligatoriamente, nos ha hecho parar y nos ha hecho eh, valorar las cosas que antes no valorábamos. Yo viendo, pff, el otro día estaba viendo algo de 2019, pero o un recuerdo de esto de... De los de, niños. De Facebook, de, hmm. que te, Y estábamos en un concierto en 2019, en un conciertazo, pasándolo súper bien, y le decía, a mi, le decía a mi mujer, mira, cuando éramos felices y no lo sabíamos, o <risa> en plan de broma, ¿no? que no valorábamos aquello. Sí, lo típico, estábamos en típico, un típico, concierto, amigos. en un concierto del grupo que nos molaba, y pasándolo súper bien, rodeado de gente, sin preocuparnos. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar eso? No lo sabemos espero que algún día, no demasiado lejos entonces, la felicidad está eso, en, en, aprovechar, en aprovechar las cosas que, que pasan en nuestra vida y valorarlo Exacto. valorar cada cosa valorar la familia, valorar uh -huh. los amigos valorar las, las experiencias y no valorarlo desde un punto de vista hedonista no valorarlo desde un punto de vista voy a disfrutar porque sí sino voy a disfrutar y voy a hacer que los demás disfruten conmigo, voy a hacer que que esto valga la pena, que esto tenga una trascendencia, que esto tenga un significado. Uh -huh. Porque al final esto nos ha puesto en nuestro lugar. Claro.
0: Uh, José, muchas gracias por A tu presencia. ¿Sí? Si quieres recomendar alguna cosa un libro para que alguien... La Biblia. Sí, sí. No, <risa> me
5: río porque tengo un libro, pero claro, como al final hemos hablado de muchas cosas. Como me dijiste de Cultura Popular... Hay un libro que se llama Pop-ologética, uh -huh. pop uh -huh. que es de Ted Tournau, Tur Turnau, o sea, es, es canadiense creo, uh -huh. y habla sobre cómo, cómo acercarnos a la cultura pop desde la fe cristiana, es de una editorial cristiana, se llama Andamio, uh -huh. de su colección de Ágora, que es una colección que uh -huh. es como de estos temas culturales, uh -huh. temas de, de la vida diaria y tal, y desde un punto de vista de verdad nada, nada religioso o sea, me, sorprendió, me sorprendió porque es un punto de vista muy moderno, muy actual uh -huh. Y te presenta como la cultura popular influye en todos los ámbitos de la sociedad uh -huh. Y al final del libro hay como unos cuatro capítulos sobre ejemplos que él pone De música, eh, cine, poesía y creo que teatro uh -huh. o sea, Hablo de memoria, ¿eh? me lo leí hace tiempo Está guay, está guay es una lectura es una lectura guay y si os gusta leer pues bien. es interesante y luego para aplicarlo también a, a lo que hagáis a, mm. a, a vuestros canales de YouTube a lo, al podcast a todo lo que hagáis Fulgo gracias Abarré igualmente
0: ¿Quieres Ray? Ah Ray si quieres que, eh, publicitar tu, tu canal no, tu hombre, no 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 Claro no falta hombre Ah, no, ¿hace falta? Vale, bueno, no hace falta que canal. No, ya donde. tiene tantos suscriptores
3: que no hace falta. No hace falta
0: que le ya ¿no? Bueno, chicos, Andorra 2021, ¿eh? No, no, no. Gracias. Si sí. sí, seguimos vivos. Gracias, a Ruth, también. Por participar. Eh, bueno, muchas por gracias a vosotros cast. que han escuchado por nuestro podcast. Espero que... Puedes aprovechar, ¿no? por lo menos alguna cosita. <risa> y bueno, volvemos la próxima semana con otro tema. Y bueno, nos vemos. Un
4: Adiós.